0: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Café Juridiquês, nosso mês Especial do Advogado. E hoje eu tô com uma convidada de honra que eu tô até nervosa aqui de conversar com ela. <risos> mas eu vou deixar ela se apresentar que é a Thalita, Thalita Schmidt ela vai conversar um pouquinho com a gente principalmente sobre empreendedorismo sobre ser CEO da própria vida como ela mesma expõe advogada com ascendente em business e lua em desenvolvimento pessoal explica isso pra gente é, é isso é, não, isso aí é uma frase que eu tenho uh,
1: meio que como slogan né? Tá, inclusive tá na vinheta do meu podcast também é, e eu resolvi brincar um pouco com essa coisa que tá muito em alta agora, que é a coisa do signo, da astrologia, que todo mundo conhece as pessoas e já pergunta, né? Ai, qual é o seu signo? Ou então você fala alguma coisa e a pessoa fala assim, ai, aposto que você é taurina, aposto que você é canceriana. Então eu resolvi brincar um pouco com isso, que é uma coisa que tá em alta. E aí as pessoas perguntam, né? Ai, qual é o seu signo? Eu falo, eu sou advogada com ascendente em business e lua em desenvolvimento pessoal. <risos> É, isso define bem assim o que é que eu faço quem é que eu sou e é uma coisa assim é uma forma bem humorada de, de me apresentar né na verdade então é, foi isso foi essa é, foi assim que surgiu essa ideia e é exatamente isso que que eu sou eu sou advogada de formação é, me formei já fazem cinco anos né terminei a faculdade em 2015 é, logo que eu terminei a faculdade, eu já abri meu escritório, comecei a advogar de maneira autônoma. É, nunca fui funcionária de ninguém, né? Eu costumo até brincar com as pessoas. Eu falo, eu nem, gente, eu não, nem tenho carteira de trabalho, eu não emiti a carteira de trabalho, eu não tenho esse documento, porque eu nunca fui funcionária, assim. O é, único período da minha vida que eu trabalhei para alguém, né? Como, subordinado a alguém, foi na época que eu fiz os estágios na faculdade, que eu fazia estágio remunerado, fiz estágio escritório, fiz estágio no tribunal de justiça e tudo mais, mas eu sempre trabalhei de maneira independente, tirando isso sempre fui autônoma, sempre empreendi, tive vários negócios ao longo da minha carreira, inclusive em paralelo à advocacia, eu sempre tive meu escritório de advocacia e investia em outras coisas, Alguns muito bem-sucedidos, outros nem tanto. Os que foram bem-sucedidos e que eu escolhi abrir mão foram por, enfim, diversas coisas aleatórias da vida. Eu, por exemplo, tive um e-commerce que deu super certo, é, muito ligado a lifestyle e, e um lifestyle mais saudável. Tinha muita coisa de academia, de praia e tudo mais. Vendi super bem, mas eu descobri que eu não queria lidar com a dinâmica de um e-commerce, eu não queria lidar com a logística daquele serviço, daquele, daquele, daqueles produtos, né, daquele ramo. Então, e aí eu abri mão do e-commerce, então, e, e resolvi investir em outras coisas, e foi aí que eu comecei o meu negócio no digital com informação, né, vendendo conhecimento, vendendo é, a minha experiência. Então, hoje eu tenho mentoradas, eu estou aí chegando a 15 mentoradas simultaneamente. Então, eu tenho uma mentoria, que é uma mentoria voltada para projetos e business, que é uma pegada bem de alinhar a sua vida profissional com a vida pessoal, porque a minha visão é de que a vida da gente, ela é global. Não existe essa coisa de vida pessoal e vida profissional, existe vida. É uma única vida, que tem áreas diferentes, mas que quando você faz um movimento numa área, inevitavelmente você mexe na outra. E é por isso que a gente não pode separar as coisas. Então, é isso que eu prego, é isso que eu vivo e é com isso que eu trabalho.
0: Perfeito. Inclusive, eu tenho que comentar, eu estava conversando com a Thalita antes de, de entrar aqui com o podcast, que eu já acompanho ela há um tempão. E acho que isso Eu fazia o curso de Direito, acompanhava ela no Instagram, né? Então, assim, ela é uma inspiração para mim, como mulher também, nessa questão de empreendedorismo, que é algo que eu procuro pregar no meu conteúdo também do Instagram, eu também sou advogada, mas, assim, eu quis trazer a Thalita justamente porque eu vejo, assim, que tu mostra uma força nisso de não desistir dos nossos objetivos e, principalmente, mudar o nosso pensamento em conquistar os nossos objetivos. Hoje claro. em dia, a gente evita muito os nossos passos, né? Sim. Então, assim, eu te vejo como uma inspiração e sei que tu pode agregar muito aqui conversando com a gente hoje, porque tu é esse exemplo de que... Obrigada. Tem, tem força, que, claro, tem. A gente sempre tem as, os obstáculos para passar, mas tu mostra que até nos obstáculos a gente pode conseguir contornar de uma maneira mais leve, né? E aí Sim. eu te pergunto, assim, quando que surgiu Digamos, essa Não só uma necessidade De dar essa volta na tua vida De empreender sozinha De construir um uhum. império Como diz, sozinha É,
1: eu, eu costumo dizer Que no meu caso, assim Isso não é o que acontece com todo mundo Tá? Mas Especificamente no meu caso, eu acho que Isso nasceu no momento em que cordaram, Cortaram o cordão umbilical Da minha mãe na maternidade e eu me tornei Uma pessoa independente é, eu tenho um espírito livre eu sempre fui esse tipo de pessoa eu odeio depender de, pessoa, de qualquer outra pessoa que não seja eu eu odeio, odeio qualquer coisa que me limite, eu detesto qualquer coisa que tire a minha liberdade de alguma forma então na verdade eu acho que pelo tipo de personalidade que eu, que eu tenho é, não me restava outra alternativa senão trabalhar de maneira autônoma e empreender e ser dona do meu próprio negócio né dos meus negócios, porque no caso eu, eu toco negócios em paralelo, eu continuo divulgando e continuo tendo os meus outros negócios, enfim. Mas, então assim, pra mim não tinha muita alternativa. E eu, graças a Deus, fui abençoada de nascer num lugar onde havia um solo fértil pra isso. Porque eu sei que às vezes... É, a gente nasce com esse impulso, a gente nasce com essa vontade, a gente nasce com esses dons, mas nem sempre o nosso ambiente familiar, que é o primeiro ambiente que a gente convive na vida, é um ambiente fértil para isso. Às vezes, é, os pais, os avós ou quem quer que crie têm uma cabeça que não é favorável ao empreendedorismo, que não incentiva, que não impulsiona, né? Às vezes, até por uma questão de cuidado, eu falo isso muito para as minhas mentoradas quando elas reclamam da falta de apoio, por exemplo, em empreender, eu digo, olha, existem dois tipos de pessoas que não te apoiam. As pessoas que não te apoiam porque elas têm medo do que você é capaz de fazer, de você superá-las. E existem as pessoas que não te apoiam por amor a você, tem pessoas que não te apoiam não porque elas querem o seu mal, porque elas não torcem por você, muito pelo contrário, elas te apoiam porque elas têm medo de você arriscar e sofrer, elas te apoiam porque a realidade que elas conhecem é outra, elas pensam de outra maneira, então quando elas olham para você empreendendo, elas falam, poxa, eu não quero que ela sofra com isso, eu quero proteger de alguma forma que geralmente é a nossa família os nossos amigos. No meu caso, eu tive uma família favorável a isso, porque meu pai sempre foi dono do próprio escritório, meu pai também é advogado, meu pai sempre trabalhou de maneira autônoma, é, desde que, de, de que se formou na faculdade, há 40 anos atrás, e a minha mãe sempre empreendeu também, minha mãe foi diretora e presidente, vice-presidente de grandes empresas, foi diretora executiva de grandes empresas, Gazeta Mercantil, enfim, coisas grande, grandes. E depois que ela atingiu um determinado patamar na, na, na carreira dela, ela começou a empreender. Hoje ela tem as empresas dela em ramos diferentes de negócios, mas sempre foi uma pessoa que entendeu isso e que gostava disso. Então eu fui incentivada, né? o que eu sei que não é a realidade de todo mundo. E aí, quem não tem essa realidade, tem que aprender a lidar com a falta de incentivo. E aí, cabe à pessoa que não tem o incentivo é, determinar o que, de fato, tem valor para ela ou não. O que, que, prime o que é prioridade para ela ou não. A prioridade é o teu sonho? É o teu projeto? É o teu negócio? A tua prioridade é a tua liberdade? Ou a tua prioridade é agradar ou, des... ou não desagradar alguém que você ama, é manter o relacionamento familiar intacto, é preservando de qualquer tipo de atrito, aí cada um tem que responder essa pergunta de acordo com a sua própria realidade, mas é basicamente
0: isso. Eu acho importante ter o apoio Mas como, como tu disse assim, A maioria das pessoas não tem esse apoio Que vem dentro de casa sim, Muitas sim. vezes falta essa coragem de tomar o primeiro impulso Mas o que eu mais vejo assim, De qualquer coisa Não digo só de empreender Mas até mesmo criar uma conta profissional no Instagram Hoje que agora uhum. a gente tem o curso Das contas profissionais também Com a pandemia virou mais ainda o medo da aprovação... Da falta de aprovação social que as pessoas têm. De, por exemplo... Sim. Expor um conhecimento... De vender um produto... Por causa desse medo do que os outros vão pensar. E eu acho que o primeiro passo também... Para empreender... Às vezes tem esse medo intrínseco de... Meu Deus, será que eu devo me arriscar? É.
1: Esse tipo de coisa... Eu só tenho uma resposta para isso. E assim, ó, gente... Para quem está ouvindo pela primeira vez e não me conhece... Eu sou sutil como um coice de cavalo. Então já estou avisando... Porque vou fazer uma agora. sutileza agora, tá? Neste momento. Vou ser sutil agora na minha resposta. Para esse tipo de coisa, eu respondo com uma pergunta. Você tem vergonha de ter uma conta no Instagram? De comunicar o seu negócio através da rede social mais ativa no mundo hoje? Porque tem, temos que entender o seguinte. Quem não está na internet, não está no mundo. Nós, como advogados, aprendemos no, no, na faculdade que o que não está no processo não está no mundo. Hoje em dia, quando se trata de negócios, o que não está na internet não está no mundo. Você tem vergonha do seu negócio estar no mundo? Você tem vergonha de comunicar o seu business, de, de estabelecer uma comunicação com o seu público-alvo? Você tem vergonha de usar aquilo ali como ferramenta de prospect para clientes, possíveis clientes? Mas vergonha de ficar com conta atrasada, você não tem. Vergonha de entrar no cheque especial e pagar juros pro banco, você não tem, não. Você só tem vergonha mesmo de ser chamado de blogueirinha. Pagar conta atrasada, você não tem vergonha. Querer as coisas e não ter dinheiro para comprar, você não tem vergonha. Isso aí não te dá vergonha nenhuma, né? Isso aí é tudo bem o que os outros vão pensar, que você tá atrasando tudo que tá conta. Agora, é, ser chamado de blogueirinha, nossa, meu Deus, Deus me livre, né? Jamais. Eu não consigo entender isso. Eu, eu juro para você que eu não consigo entender. Porque o então, meu raciocínio é exatamente esse. Eu entendo, percebo, sei que isso acontece, que as pessoas têm esse bloqueio, mas a única coisa que eu posso responder para esse tipo de coisa é isso. É esse pensamento. Você tem vergonha de comunicar o teu negócio? Você tem vergonha de comunicar a tua profissão? Você tem vergonha de dizer para o mundo, olha, eu sou isso aqui, eu faço isso aqui, o que eu tenho para oferecer é isso aqui? Isso você tem vergonha. Agora, ganhar Três vezes menos do que quem bota a cara no mundo, você não tem vergonha. Atrasar conta, você não tem vergonha. Eu não consigo entender. Desculpa, não, não cabe. assim Porque para mim é completamente irracional isso.
0: É por isso que eu amo
1: essa mulher. Né?
0: É por isso. <risos> ela fala, não, mas eu acho assim, claro que ah muito fácil falar, não sei quem, na prática é difícil, porque tem pessoas que têm bloqueios. Mas eu Sim. digo que eu fui uma pessoa que me importei muito mais com a opinião alheia e de fazer qualquer coisa, às vezes até pra postar uma foto, acho que também são uma insegurança feminina às vezes que a gente tem, de ah, o que o outro vai pensar, enfim, mas eu assim, cada dia mais, eu desbloqueio isso de uma forma e tento ajudar também outras pessoas. E eu sei que tu é uma pessoa que ajuda muito e eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que reforçar para as pessoas, né? E acho assim, perfeito ah. as suas explicações, porque a gente precisa de um balde de água fria para ter o insight, né?
1: Assim, eu não vou dizer, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu sou uma pessoa totalmente blindada contra a opinião alheia, que eu não ligo nem um pouco, que a opinião alheia nunca me chateou, que nunca me importou. Gente, se não me importasse, eu não tratava todas as fotos do meu feed do Instagram para elas ficarem lindamente harmoniosas, glamurosas, maravilhosas, todas em tom de dourado rosé. eu não faria isso. Se eu não me importasse o que as pessoas iam pensar, eu não apagaria uma celulitezinha na minha perna quando eu tiro uma foto. <risos> Eu não tenho o menor problema de dizer isso, gente. que eu faço mesmo, a roupa tá amassada, eu vou lá e desamasso no Facetune. O nariz saiu grande demais, eu dou uma afinada nele, não tem problema nenhum. E você acha que isso é só por minha causa? Porque eu olhei e achei que o nariz estava grande demais na foto? Claro que não, gente. É óbvio que essa opinião de achar que o nariz está grande demais na foto tá contaminada pelo fato de falar assim, porra, todo mundo vai me ver com esse nariz de batata nessa foto, peraí. É óbvio que tá contaminada com esse pensamento. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não me importo. Só que o nível de importância que a opinião dos outros tem para mim tem um limite. Muito bem estabelecido. E a frase que eu mais digo, acho que eu digo ela umas 10 vezes por dia é ninguém tá pagando as minhas contas. Se você quiser dar opinião na minha vida, não tem problema nenhum. Tem aqui... Que ao lado do meu computador, agora que a gente tá gravando esse podcast, uma pilhazinha aqui básica com alguns boletos, minha fatura do cartão de crédito, que não é pequena porque eu sou uma mulher cara, você pode vir aqui pegar um deles, escolhe, faz um sorteio, você paga alguns e aí você me dá uma opinião. Sim. É. Sabe? Tem um limite. É óbvio que eu me importo, eu não vou dizer... Eu não, não posso ser hipócrita dizer que eu não me importo. Eu me importo, senão eu não trataria tão bem a imagem. Né? Tudo bem que a minha imagem tem uma questão de gestão de marca pessoal por trás, porque eu preciso comunicar muito bem a minha imagem, que é uma imagem que está muito ligada ao poderinho financeiro, ao glamour, à independência. Então, eu preciso que essa imagem esteja alinhada a isso para poder comunicar com o meu público-alvo. Mas é óbvio que tem aí um pouco de importância também, porque eu não quero que as pessoas me vejam de qualquer jeito. É lógico sabe? Só que tem um limite, o, a, a, o, a opinião do outro não pode ser uma barreira para que a gente deixe de fazer as coisas, porque os outros estão ocupados vivendo a vida deles, eu sempre digo isso, você não é a Beyoncé, ninguém está nem aí para o que você está fazendo, você não é a Beyoncé que sai para comprar pão na padaria, para comprar uma garrafa de água e sai uma manchete, Beyoncé compra garrafa de água na esquina, não acontece isso para tua vida, não sai Carolina comprou garrafa de água minalba na esquina, não sai do meu jeito que não sai com o meu nome e isso inclusive é libertador quando você entende que você não é Beyoncé e ninguém tá nem aí o que você tá fazendo é libertador, as pessoas estão ocupadas vivendo as próprias vidas e a prova disso é que você não tem tempo no seu dia pra ficar formando opinião a respeito dos outros, o máximo que você faz é rolar o feed do Instagram aí passa alguém ali e você fala assim, ih nossa, Fulano emagreceu, né? Caramba! Passou para a próxima foto, você já até esqueceu o que você formou de opinião a respeito da fulana. É verdade. É o máximo de tempo que você gasta formando opinião. Então, se você não tem tempo para formar opinião sobre a vida dos outros, por que, que os outros teriam tempo para formar opinião sobre a sua vida? Você, por acaso, é o astro-rei, você virou agora é o sol, a leitinha dourado. o mundo gira em torno de você. E aí todo mundo só presta atenção no que você está fazendo, então todo mundo se importa com você, com a sua imagem, o que você está fazendo, todo mundo tem alguma opinião. Chega a ser prepotente pensar dessa forma. Chega a ser soberbo você achar que as pessoas têm tempo para formar opinião sobre você. Não tem. Então, por que, que você vai ficar perdendo o tempo da sua vida, se importando com isso e deixando de fazer coisas que você quer, de fazer coisas que vão te fazer crescer, de fazer coisas que vão te levar para frente, de fazer coisas que vão realizar teus sonhos? Por quê? Por causa de pessoas... Que não gastam nem dois minutos de um dia Pra olhar pra tua cara Pra pensar alguma coisa a gente vê de você. Não, 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 Assim, não eu faz sentido que A gente
0: para pra pensar Quando dá o start, né? Porque até dá o start a gente já sofreu e deixou de fazer um monte de coisa Mas Sim. quando dá o start A gente percebe, meu Deus, né? O quanto eu tô sendo, não sei se eu posso usar esse termo Idiota, cara, porque eu tô deixando de fazer O que eu desejo por causa da opinião Dos outros, e eu assim Sim. Até na questão da profissão por exemplo, nós, advogados, não sei se já passasse por isso. Ah, tem que prestar concurso público por causa da estabilidade, porque ser advogado é muito difícil, vai ser só mais um no mercado e tudo mais. Eu, muitas vezes, olha, vou dizer assim que eu conto, até o final da faculdade eu achava que o meu único caminho era o concurso público. tá Tudo bem que as
1: pessoas informada né? Hã? Eu não entendi, entendi. É, é o que a maioria faz, né? O que a maioria acontece com a maioria, na
0: verdade. Mas é, mas o que assim me intriga é que parece que isso é meio que imposto de uma maneira social ou da família, alguém. Hum. E aí, às vezes, tu nem teve tempo de pensar no que realmente tu quer, porque alguma pessoa já te disse que aquilo deveria ser o certo então Sim. tu só te dá conta que tu tá nesse caminho mas que não é o que tu quer depois que já passou um bom tempo e talvez você já tenha perdido tempo de realizar outras coisas e eu falo incluindo isso na opinião alheia porque às vezes nos amigos no relacionamento, na família a gente fala, ah, eu quero fazer um mestrado em tal coisa ou quero desenvolver e abrir um negócio em alguma, sei lá, criar uma marca uhum. aí vem alguém e desmancha aquele teu sonho em segundos e segunze, pronto, já desistiu, <risos> já não quer <foi> mais <risos> Porque, mas, sabe, e eu sei porque, acho que quase todo mundo passa isso, eu já passei, e aos poucos eu também venho quebrando as barreiras, mas eu vejo que muita gente fala para mim, até amigos próximos, ah, mas então eu não faço isso, porque imagino que a fulana que trabalhava comigo ia pensar, me ouvindo, dizer, ah, o que ela tem pra acrescentar, enfim, então eu acho assim, perfeito o que tu disse, mas... É, essa,
1: essa questão do, do concurso, principalmente no nosso meio, que é o um meio jurídico, eu acredito que seja a, a maior parte do teu público também que ouve o teu podcast... É, até pelo nome do podcast, né? Mas é, essa questão ela está muito enraizada na nossa cultura, na cultura brasileira, porque fez-se do serviço público uma fonte de estabilidade infinita na cabeça das pessoas, que hoje em dia já nem é mais assim. Porque se você for servidor, por exemplo, do Rio de Janeiro, você pode, meu querido, passar meses sem receber teu salário, porque o Estado tá desculpa a palavra, está falido. Entendeu? E, e assim, então assim, também hoje em dia não existe mais estabilidade. Essa estabilidade que antigamente tinha, que o meu avô tinha quando ele foi concursado, não existe mais. Os estados estão falidos, a previdência está falindo, o país está ferrado. Então assim, mas criou-se essa cultura e é uma cultura que está enraizada desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil. Essa cultura está enraizada em nós e, como tudo que é cultural extremamente enraizado, vai demorar um bom tempo para isso sair de nós, para sair do consciente coletivo. Isso vai demorar um tempo, né? Eu não passei por isso porque eu nunca quis concurso. Eu entrei na faculdade para ser advogada. Meu pai já advogava, então, assim, eu já... É, enfim peticiono lá com o escritório do meu pai desde que eu tenho 12 anos de idade meu, meu pai me botava para fazer petição lá e é isso aí então aprendi a peticionar muito antes de entrar na faculdade e entrei para ser advogada nunca quis fazer concurso é, sempre fui apaixonada falo que a mosquinha da advocacia me, me, me picou muito cedo eu fui beber <risos> água de fórum fui, pro meu, fui com meu pai pro fórum com 3 anos de idade bebi uma água no fórum, pronto, contaminou <risos> e aí, fiquei, né, virei... Eu nunca quis, mas eu namorei uma pessoa durante um bom tempo da minha vida, filho de gente concursada, neto de concursado, sabe alguma coisa assim de carreira, de tradição, tradição de família, de, de hereditário? E a cabeça dele era da estabilidade do concurso público que tem que ter e, assim, ouvir coisas do tipo como você não quer fazer concurso público, você fez direito e a mamata do direito é o concurso. Tipo se você não for fazer, você fez direito mas você não fez concurso, então não serve pra nada isso que você fez, entendeu? Né? É tipo é. isso e, e assim havia uma pressão por parte dele, muito grande para que eu fizesse prova de concurso que tinha que ser concursado, porque concurso era a salvação do mundo, entendeu e eu nunca quis e... enfim, não sei por onde anda não quero saber também, tenho raiva de quem sabe, vai com Deus Entendeu? quando eu penso, eu só penso o seguinte falo, gente, alguém pegou isso, tirou foto e botou lá, presente de Deus falo, gente, coitada dessa pessoa que achou esse presente de Deus, mas tudo bem
0: é, enfim a gente fica aliviado depois que olha pra trás né?
1: é, exatamente, mas assim não houve, não houve é, qualquer tipo de, de pressão por parte da família, mas houve por parte de um relacionamento e aí é muito difícil quando você tem, porque a cabeça de quem empreende é muito diferente da cabeça de quem quer fazer um concurso público, porque as bases do pensamento são totalmente diferentes, a pessoa que é autônoma e que empreende que tem um negócio próprio, ela é por essência um amigo do risco e a pessoa que quer muito, que sonha que precisa da, da segurança, da estabilidade de um concurso público, a base, ela é por essência um uma pessoa que necessita de estabilidade, então é muito, é muito difícil, é lógico, é óbvio que tem casais que dão super certo, que um é concursado e o outro é empreendedor e tal, mas eu te garanto que mesmo esses casais que, são, que dão super certo, tem entraves e discussões ferrenhas por conta disso. Porque o tipo de pensamento, não é nem pela profissão ou o caminho que a pessoa trilhou, mas o tipo de pensamento e o que o está que enraizado por trás de cada um desses dois pensamentos é, tem reverberação em todos os aspectos da sua vida. O que está por trás desse tipo, desses dois comportamentos, os pensamentos que embasam esses dois tipos de pessoa, eles é, é, permeiam... Todas as áreas da vida, cada decisãozinha que você toma na sua vida, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que, cara, me joguei de um avião a 5 km de altura e achei a coisa mais incrível do mundo, caí em queda livre e de para... depois abriu paraquedas, entendeu? Achei sensacional. Ele é o tipo de pessoa que, quando eu falei que ia pular de paraquedas, falou que coisa imbecil, que coisa de gente idiota... Você se expor por causa de adrenalina... Só para sentir uma adrenalina, se expor a um risco desnecessário. Quer dizer... Olha a diferença. tá vendo como os dois pensamentos são diferentes? Eu achei incrível. Para mim, foi o melhor investimento, a melhor experiência da minha vida. Acho que todo mundo deveria pular de paraquedas. Ele já achava um absurdo. Então, assim... E isso... Coisas pequenas que não, não poderiam não afetar em nada... Mas quando você põe dentro de um casamento, por exemplo dentro de decisões que envolvem a criação de filhos, dentro de decisões que envolvem orçamento familiar, enfim, sonhos familiares. Isso impacta muito, né? Então, hoje também eu olho para trás e vejo, graças a Deus, não deu certo, Deus sabe o que faz. Tem coisa que Deus não, não tira, Ele livra a gente. Vai com Deus, vai. Entendeu? E é. a gente é é
0: só entende depois, mas... Sim, total, com certeza. Mas, assim, o que é empreender para Talita? Thalita? Como é que define, como é que você define isso, assim? O que que é empreender?
1: É, empreender, para mim, é um passe pra liberdade. Sabe? É, é a passagem da liberdade. Quando você compra um ticket de trem, é o trem da liberdade. É, o empreender, para mim, é isso. E é por isso que eu acho que eu gosto tanto, porque eu sou um espírito livre. É, eu tenho uma liberdade hoje, sendo dona dos meus negócios, que é sensacional, sabe? E eu não tô falando só de liberdade de horário, não. Ah, porque eu faço meu próprio horário, porque eu trabalho em home office, e se eu quiser trabalhar na piscina, eu trabalho na piscina e tomo champanhe ao mesmo tempo. É verdade, faço isso quando quero. Mas não é só isso. É a liberdade de tomar as minhas próprias decisões, de ditar o rumo dos meus negócios, de botar a cara no mundo e dizer, olha, eu faço dessa forma, esse é o jeito que eu escolhi fazer e eu banco isso aqui do jeito que eu quero fazer e ninguém vai dizer para mim que é para fazer diferente. Para eu fazer diferente, alguém vai ter que me convencer com muitos argumentos. Porque quem manda nessa bagaça sou eu. Então, é... É, então assim, que é uma coisa que, por exemplo, quando eu trabalhei para os outros na época do meu estágio, eu não concordava com uma determinada tese de defesa num caso, por exemplo, mas quem era eu? O dono do escritório mandou fazer a tese de defesa do jeito que ele quis, aquela defesa por aquela linha, naquela estratégia, eu tinha que seguir, sabe? Então, é mais do que simplesmente a liberdade geográfica, a liberdade de horário, a liberdade de forma, porque isso realmente de fato existe e isso é o que a maioria das pessoas enxerga porque é o que é mais fácil de ver mas por trás disso existe uma liberdade também no empreendedorismo que é uma liberdade de pensamento que é uma liberdade de criação entende? e isso é o que preenche os meus dias isso é o que me faz, todos os dias, acordar de manhã na maior empolgação, com um perdão do francês, no maior tesão para viver o meu dia, para fazer o que eu faço, entende? É por isso que quando eu digo, eu falo isso sempre, sempre, as pessoas vão me ouvir falando essa frase, ganhar dinheiro é o meu hobby, ganhar dinheiro é o meu hobby e a vibe é tudo, eu sempre falo isso. Para mim, não basta só ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro com facilidade alegria e glória o dinheiro vem para mim com facilidade alegria e glória ganhar dinheiro para mim é hobby eu faço na maior felicidade do mundo tudo que eu preciso fazer até as coisas que eu não quero fazer as coisas que são difíceis as coisas que às vezes eu fico procrastinando eu tento não procrastinar ao máximo preciso faço sempre o possível meu organismo para cumprir as minhas metas sempre é mas até essas coisas que não, não são a parte legal do negócio porque gente, não é legal burocracia não é legal sabe, você tem que ficar horas tentando entender como é que você vai fazer uma mudança de enquadramento do CNPJ não é legal não é bom não é, não é a parte gostosa do trabalho mas até isso eu faço com muita alegria, muita alegria porque eu prefiro trabalhar 16 horas... 18 horas... Por algo que é meu... Para realizar os meus sonhos... Do que trabalhar 8 horas por dia... Para realizar o sonho dos outros... E para colocar no mundo as ideias dos outros... Entende? Então é liberdade para mim...
0: E tu mudaria alguma coisa... Do caminho ou não?
1: De jeito nenhum... De jeito nenhum... Porque se uma vírgula... Tivesse sido diferente na minha história eu não seria quem eu sou hoje, eu não falaria o que eu falo hoje, eu não viveria o que eu vivo hoje, então não, não mudaria nenhuma vírgula eu, eu teria passado por todos os negócios que eu passei, eu teria desenvolvido todos os projetos que eu desenvolvi, eu teria feito acontecer, teria dado errado nos que deram errado e teria aberto mão dos certos que deram certo, mas que eu abri mão por vontade própria do mesmo jeito, não vou daria nenhuma vírgula nenhuma vírgula, acho que tudo que a gente vive ensina algo pra gente. Tudo que a gente vive transforma a gente naquilo que a gente precisa ser. Eu acredito muito nisso, muito. Então não mudaria nada.
0: E vamos supor que alguém que esteja nos ouvindo agora, por exemplo, só precisava desse apertãozinho aqui no botãozinho da gente falando pra... Agora era isso que faltava pra começar a empreender. Vamos supor que tem uhum. alguém assim. Pode ser que tenha. O que, que essa pessoa precisa saber, porque, claro, a gente agora tá apontou os benefícios, digamos, o que, que é o lado bom do, do empreendedorismo, mas Sim. o que, que essa pessoa precisa saber, o ônus do empreendedorismo e como começar a construir uh, o, de ser empreendedor, a figura de ser empreendedor? O porta-negócio, o que... Qual dica é. assim?
1: É então, tem, <risos> alguma, tem algumas coisas a serem ditas aí, né? Nem, nem tudo são rosas, assim, nem tudo são flores. Primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que saber é o seguinte... O seu apego tem que estar na visão da vida que você quer ter... E não no negócio em si. É porque o seu negócio ele foi feito para dar suporte à sua vida. Se o seu apego está no negócio em si... E não na visão do resultado do negócio... Na visão da vida que aquele negócio está sendo usado para dar suporte... É, quando alguma coisa acontece naquele, no negócio, quando você precisa pivotar alguma coisa quando o mercado muda quando bate um vento errado para o outro lado você acaba afundando junto com o barco porque negócio e apego emocional não combinam negócio é negócio o negócio foi feito para te servir e não para você servir a ele então seu sonho não tem que estar no negócio essa é a primeira coisa é, empreendedor tem que aprender a pensar com o bolso e com a cabeça e não só com o coração eu acredito sim e prego você ter um negócio que te faça um ser humano melhor um negócio pelo qual você é apaixonado como eu sou apaixonada pelos negócios que eu tenho hoje mas a minha paixão maior é pela vida que eu vivo é pelo estilo de vida que eu sonhei em ter e que os meus negócios dão suporte. Se um dia as coisas mudam e eu preciso pivotar esses negócios ou preciso investir em outros negócios e deixar esses que eu tenho hoje para trás, eu deixo sem pensar duas vezes. Porque o que importa para mim é o estilo de vida. É a vida que eu quero ter. O negócio em si, o que eu estou desenvolvendo, se é mentoria, se é advocacia, se é venda de roupa, o negócio em si ele ele é só um suporte para minha vida para o estilo de vida que eu quero ter então não importa qual ele seja desde que eu goste e que ele seja muito lucrativo meu sonho não está no negócio meu sonho está é na vida que eu quero ter então acho que essa é a primeira coisa que precisa ser dita porque é, empresário que pensa demais com o coração e de menos com o bolso e com a cabeça não vai para frente essa é a verdade, Sim. tá? É, é porque isso é um pensamento de empresário, né? Uh, outra coisa que precisa ser dita é que a gente precisa parar de romantizar essa coisa de, do, do, do empreendedorismo: de que, ai, porque agora eu empreendo, então eu sou CEO da minha empresa e não sei o que, Muito glamouroso, é muito lindo você dizer isso. Mas você sabe de fato o que é um CEO? Um Chief Executive Officer. Ele é alguém que está no topo de uma hierarquia. Que hierarquia é essa se você é uma eu presa, querida? Que hierarquia é essa? Se é o teu espírito que manda no teu corpo, que manda na tua alma? Qual que é a hierarquia que tem aí para você ser um CEO? Então, assim, é glamuroso, é lindo, é maravilhoso, mas não se apega a essa imagem, não. Não se apega a essa imagem, não, porque até você fazer o um negócio acontecer, é ralar com na ostra. É isso que vai ter... É dar para a bunda no asfalto. Todo dia, até você poder bater no peito e dizer que você fez alguma coisa. E que você realmente é um CEO. Então, não ficar apegada ao, ao glamour dessas expressões e, 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 e ao romantismo de que você é o próprio chefe e não sei mais o quê. Outra coisa que precisa ser dita. Pessoa que começa a empreender tem que ter paciência. Não existe nenhum negócio que você comece a empreender num dia, no dia seguinte, ele está altamente lucrativo. Se você está com pressa de ver resultado do seu investimento, então você não pode ter empreendimento. Melhor coisa a se fazer é você ser funcionário, porque você investe 30 dias depois o salário está na sua conta. Então, é um empreendimento, digamos assim, que você tem certeza que 30 dias depois você tem retorno. Se você está com pressa de ter retorno, você precisa ser funcionário, você não pode ser empresário.
0: É, isso Exato. é uma tá difícil de... das pessoas, porque... É! Pessoa, no mínimo, digamos, né? Ele vai tentar uma, duas, três vezes para tentar dar certo na quarta vez. Então, acho que as gente. pessoas não estão preparadas pro tombo, né? Não!
1: Os grandes milionários do mundo, os grandes nomes aí... Eu tô falando de gente com dinheiro de verdade, né? De gente que acha que é rico, que tem uma situaçãozinha um pouquinho melhor... Não tô falando, não tô falando disso. Não tô falando de gente que conseguiu comprar... Uma mansão legal em Alphaville, um Land Rover. Não, eu tô falando de muito dinheiro. Tipo, Mark Zuckerberg. Eu tô falando de o Bill Gates, o dono da Amazon, que é o homem mais rico do mundo. O Rockefeller, por exemplo, porque o, o, o Rockefeller foi, é ainda até hoje na história o empresário mais rico do mundo. A fortuna que o Rockefeller fez em dólares é três vezes maior do que a fortuna do dono da Amazon, que é o homem mais rico do mundo na atualidade. Até o Rockefeller, todos esses, todos esses caras, todas essas pessoas que fizeram isso, que têm dinheiro de verdade, eles faliram, faliram diversos negócios antes. Existe uma estatística de que todo empresário, todo empreendedor para dar certo, ele falha pelo menos oito empresas. A média é de oito falências, oito negócios que, entre aspas, deram errado. Eu não acredito em dar errado. Eu acho que nada na nossa vida dá errado tudo sempre dá certo o máximo que acontece é você recalcular a rota mas se você não sofrer aqueles erros se não der errado entre aspas se a coisa não fracassar você não aprende e você não se torna quem você precisa ser então não existe dar errado o seu sucesso é inevitável eu acredito nisso eu vivo isso eu falo isso todos os dias, mas assim não 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 é hipocrisia da minha parte assim não, não, é não é não é demagogia sabe tipo não é frase de caminhão assim que eu coloquei aqui uma inspiração no meu home office para eu olhar todo dia não o meu sucesso ele é inevitável eu acredito nisso com cada célula do meu corpo e eu sei que os fracassos e os percalços no meio do caminho eles são parte do meu sucesso eles são o caminho para o meu sucesso, sabe? Então, assim, as pessoas também têm que ter noção disso. Você quer um investimento que te dê retorno rápido? Você não pode ser empresário, não. Você não pode empreender. Porque o empreendedor, o empresário, quem está afim mesmo de ter negócio de verdade, de pensar com cabeça de negócio, essa pessoa está disposta a pagar para aprender. Tem que pagar para aprender tem que meter a cara e ver se vai dar certo o negócio é laboratório principalmente hoje em dia quando a gente fala de mundo digital e, e muita gente empreendendo na era digital e, e novas formas de fazer negócio que às vezes as pessoas abrem os olhos e olham e falam nossa, meu Deus isso aqui é minha nova fonte de riqueza da vida até acredito nisso tanto que empreendo nisso também mas as pessoas olham para isso e esquecem que esse é o tipo de negócio que mais é feito através de laboratório. Entende? Negócio, negócio é laboratório. Tem que fazer, tem que tentar, tem que aprender, colocar em prática, experimentar, errar, voltar, ajustar, errar de novo, voltar, ajustar, perguntar para o público, saber o que o público quer, pesquisar, olhar mercado, aprender colocar em prática de novo, tentar, voltar, reajustar, 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 reajustar o tempo inteiro, é laboratório e aí se você não está disposto a fazer isso, você não pode ter um negócio próprio e tá tudo bem também, tá? É, é, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, tá tudo bem também, não é porque você olhou ouvindo tudo isso, você olhou e falou assim, pô, então não é para mim, não posso ter um negócio, eu não tenho cabeça de empresário, não tenho escopo emocional de empresário. Não tem problema nenhum. Não significa que você é um merda, que você é um fracassado, que você está fadado a ser capacho dos outros, escravizado pelo capitalismo selvagem. Não é isso que eu estou dizendo. Está tudo bem. Tem pessoas extremamente bem-sucedidas e felizes dentro do mundo corporativo, crescendo, aprendendo, evoluindo como, como, como ser humano. E que não pretendem empreender. Que estão felizes ali não tendo um negócio próprio. Que a gente também tem que entender o seguinte, gente. Para que negócios existam, para que empresas existam, pessoas que trabalham para essas empresas precisam existir também. <risos> para poder ter um empresário, tem que ter o um funcionário e tem que ter o um cliente.
0: Entende? Ninguém faz nada sozinho, né? Exato. Exatamente. É, uma coisa assim, isso acho que algumas palavras assim que eu costumo comentar, eu ainda tô no início desse caminho, né? Sei que tem muita coisa pra acontecer. sim Mas eu acho que assim, persistência se, primeiro definir, o que, que eu quero realmente? É que nem tu disse assim, será que realmente eu quero empreender? Eu quero pra agora ou eu tenho paciência? Porque a gente tem que ter a persistência, a constância e também usar os erros dos negócios que deram errado pra continuar construindo o caminho até alcançar como dizer, excelência, o sucesso, né? Muita gente às vezes não é o caminho. Se claro, é difícil realmente. Eu vou dizer, eu convivi com pessoa que, uma pessoa que escolheu isso para a vida dela, e no início eu achava um pouco perigoso demais, porque vive numa uhum. estabilidade. mas a gente tinha uma conversa tão legal assim que eu aprendi bastante até e me fez entender o lado do empreendedor, porque Sim. ele assume aquele risco, né? Eu acho que no momento que tu escolhe empreender, tu tem que assumir Vários sim. riscos, inclusive de viver numa corda bamba todo momento, né? Porque a gente nunca sabe, né, o que, que vai acontecer. E uma coisa, assim, que eu puxo do teu conteúdo, Thalita, que tu diz que a gente cria a nossa realidade, né? Sim. E dentro do empreendedorismo também. Sim. Como sim. criar a nossa realidade? Acho que isso parte é diferenciar sonhos de projetos? Uhum. Que, que... Com certeza, Com certeza. Tem, tem boa parte
1: disso. Mas o grande segredo para você criar a sua realidade é você entender o pensamento de ser, fazer e ter. É, as pessoas que têm um pensamento pobre, um pensamento de escassez, o que elas pensam? Elas pensam que precisam primeiro ter. E é quando eu digo ter, não é somente o material, mas... Ter uma determinada situação, ter um determinado tempo, ter um momento, ter um, uma, um recurso, ter qualquer coisa. A pessoa não faz porque... não, porque Quando eu tiver não sei o quê, quando eu tiver tal corpo, quando eu tiver tal momento, quando eu tiver vivendo em tal cidade, quando eu tiver um marido, quando eu tiver um emprego assim, quando eu tiver... Então, a pessoa pensa que ela tem que ter para que ela possa fazer o que ela quer e fazendo o que ela quer ela possa ser quem ela quer ser esse é um pensamento pobre isso inclusive é, é uma coisa que a gente lê no, no livro Segredos da Mente Milionária né? que é um livro que eu amo que é um clássico, eu acho que não existe ser empresário não ler esse livro se você está fazendo isso você está fazendo errado, eu queria dizer que para tudo compro o livro agora e ler mas é, então a pessoa que tem um pensamento pobre e, e que não e que não consegue ter controle da criação da própria realidade ela tem esse pensamento de ter, fazer e ser a pessoa que tem um pensamento realmente abundante e que tem controle da cocriação da realidade dela ela entende que primeiro ela precisa ser quem ela quer ser para que ela seja possibilitada a fazer o que ela quer fazer e aí ter o que ela quer ter e é dessa maneira Que eu aplico na minha vida Dessa maneira que eu faço Para criar a minha realidade Quando eu defini o tipo de mulher Que eu queria ser, e hoje eu digo Falo. Não tem menor vergonha, tá, gente? Tabu zero pra mim dizer que eu ganho, sim, muito mais do que muitos advogados ganham no mês, que esse dinheiro não vem só da advocacia e que eu sou uma mulher cara, sim. Eu gosto de tomar vinho caro, com grana padano e, e, e comer... Caviar. Eu gosto, eu gosto de comer caviar, gosto de fazer massagem, gosto de viajar de primeira classe. Eu sou esse tipo de pessoa, não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Trabalho pra isso, pago minhas contas, então não tem problema nenhum. Quando eu defini que eu era esse tipo de pessoa e que eu era, sim, uma empresária bem-sucedida, que os meus produtos eram é, valiosos, valorizados pelo meu público, eu não esperei primeiro ter o negócio, primeiro ter o público para poder fazer o que eu queria, que era dar mentoria, desenvolver projetos, organizar projetos e tirar projetos do papel, para então ter o que eu queria que era o luxo a abundância o dinheiro a riqueza enfim eu não pensei isso o que que eu fiz e aí eu criei a minha realidade eu primeiro me tornei aquela mulher a primeira coisa que eu fiz foi tá a, a grande pergunta para você fazer isso é pensar o seguinte se eu já tivesse tudo isso que eu sonho se eu já vivesse toda a vida que eu sonho viver o que quem eu seria como eu pensaria, como eu agiria, como eu falaria, o que eu vestiria, o que eu comeria, tudo. Quem você seria se você já tivesse tudo? Se a resposta fosse sim, se tudo tivesse totalmente a seu favor, quem você seria? Aí você começa a se mostrar para o mundo, e quando eu falo se mostrar, não estou falando de ficar fazendo ostentação fingindo quem você não é, não. Você começa a se portar como aquela pessoa. Porque não adianta você falar, por exemplo, que você quer ser uma empresária super bem-sucedida, que faz um faturamento de 3 milhões mensais, 5 milhões mensais, 10 milhões mensais, sei lá, e você é uma pessoa que não tem a menor condição de lidar com esse dinheiro. Você não sabe nem para onde vai os 10 centavos que caem na sua bolsa. Então, você precisa começar a ser a pessoa que tem condições de ter aqueles 10 milhões. Quando você começa a, a fazer o que no inglês tem uma expressão muito boa que é, é ruim de traduzir para o português, que é o show up, que é o mostrar-se, que é o portar-se, que é, é, o, é o colocar a cara no mundo como aquela pessoa que você quer ser, você começa a receber, abrir portas e, e receber oportunidades para fazer o que você quer fazer. E fazendo o que você quer fazer, você passa a ter o que você quer ter. É assim que a gente cria a nossa realidade. A gente cria a nossa realidade sendo primeiro quem a gente quer ser. Não adianta esperar o momento chegar, o recurso chegar, a pessoa chegar, não sei quê chegar. Não adianta esperar ter uma coisa primeiro. Primeiro para ter aquela coisa, você tem que inverter o pensamento. Você tem que começar a ser a pessoa que tem aquela coisa. Se você fosse a pessoa que tem aquela coisa, você pensaria do jeito que você pensa hoje? Você faria as coisas que você faz hoje? Não. Então, é por isso que você ainda não é aquela pessoa que tem aquela coisa.
0: <risos> então a gente derruba mas... que ele finja até acontecer. Na verdade é ser para acontecer. Fingir. Exato.
1: Exato. Não é uma questão de fingir. Eu acho, acho, acho até que na, na internet tem muito disso, né? As pessoas fingirem que elas têm alguma coisa e até não vou invalidar essa estratégia, tá? Porque eu já vi dar certo. A gente já viu. Muita gente fingir que era uma coisa que não era. E depois a pessoa, de fato, conseguir ser, né? Mas eu, sinceramente, não acho que é duradouro. E não acho que é algo do qual você vai se orgulhar depois. Então... É, não invalido a estratégia porque acho que ela dá certo sim ela pode dar resultado mas eu prefiro fazer algo que me dê resultado e que eu tenha orgulho de ter feito depois que eu não tenha problema depois de contar a minha história e dizer que eu fiz porque quem faz desse jeito fingindo ser uma coisa que não é, depois não consegue contar a própria história porque como é que ela vai admitir pro mundo que ela fez uma coisa ela, ela disse que ela era uma coisa que ela não era entende
0: para os percalços né a gente exato
1: a exato eu não tô falando para você fingir que você é uma coisa que você não é eu estou dizendo para você começar a pensar como alguém que você quer ser começar a agir como alguém que você quer ser e isso depende muito mais do que está dentro de você do que daquilo que você ostenta para o mundo entende é, é muito mais é muito mais. É, 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 é um pouco, muito pouco dessa estratégia do fake it till you make it, que é o finge até que você consiga, até que você faça. É muito pouco. Eu diria que é uns 5% dessa estratégia. 95% é você trabalhar a sua mente para que você realmente se torne
0: aquela pessoa. Sim. É isso aí. Tá? E, Thalita, é possível empreender na advocacia, né? Tu é um exemplo disso, não precisamos ah, associar a profissão. Mas é possível empreender só na advocacia autônoma ou tu acha que um associado também tem uh, essa liberdade de empreender?
1: Então, eu acho que isso aí, tá. Uh, isso aí é uma, uma resposta. Como boa advogada, eu vou te dar uma resposta. Que todos nós damos para os nossos clientes. Depende.
0: <risos> é,
1: essa é a palavra. Essa é a padrão nossa. É, depende, porque eu acho que aí em relação ao associado, está muito ligado ao tipo de contrato que ele tem com o escritório em que ele é associado. Existem contratos que deixam o associado bastante à vontade para que ele possa. É, por exemplo, ter clientes de maneira autônoma, sem ser dentro do escritório, ou para atuar numa área que não é a área que ele atua no escritório, né? obviamente respeitando aí toda a ética que a profissão exige, mas eu acho que isso está muito mais ligado às bases do contrato, e aí é caso a caso, do que poder ou não empreender, Entendeu? Poder pode. Existem diversas maneiras de. Eu conheço casos e casos de, empre, de, de empreendedores que empreenderam na advocacia sendo associados. Até. Não só como advogados, mas com outras coisas, negócios satélite, digamos assim, da advocacia, né? Então, você tem ali advogados associados que, em paralelo ao escritório, eles têm cursos, por exemplo, eles vendem cursos online, não tem nada a ver, estão empreendendo curso de direito ligado à advocacia, mas estão empreendendo em, assim, totalmente em apartado do escritório em que eles são associados. É, tem, tem associados que estão empreendendo uh, como palestrantes que recebem para dar palestras que participam de eventos que empreendem é, de outras maneiras existe muito a advocacia, a gente tem que entender que ela dá muita margem, principalmente hoje em dia com o mundo virtual para muitos outros negócios satélites né então você pode ser associado e empreender de várias maneiras, inclusive usando a sua própria imagem, o seu próprio nome, como uma marca. E fazer de você um negócio. Lógico que pode, né? Mas aí também depende do que foi contratado. E aí, como bons, como bons advogados que somos, meus amigos, o contrato faz lei entre as partes. Quem sou eu? pra dizer o que pode e o que não pode uma coisa que tá
0: em contrato, não é mesmo? É verdade, depende é maravilhoso. Agora, se assim, caminhando pro final, que eu também, né, já tô alugando a Thalita muito aqui. Não, imagina! Passei. Eu adoro! Dica pra quem quer começar a empreender a partir de amanhã, tá? Thalita, tá. quero empreender. O que que eu preciso fazer pra começar a entrar nesse mundo? E depois tá. vou te fazer outra pergunta, mas primeiro vou deixar tu responder essa daí.
1: É, primeira coisa, organiza a tua cabeça. É,
0: saiba o que
1: é que você quer fazer e se você quer encontrar o que você quer fazer a minha pergunta chave é o que você faria até de graça se ninguém te pagasse o que você faria até de graça porque até alguém te pagar você vai ter que fazer de graça e vai ter que aguentar e vai ter que aguentar com um sorriso no rosto vai ter que fazer feliz vai ter que fazer acreditando que é o teu sonho que é o teu passaporte para o sucesso, que é a tua passagem para a liberdade. Então, primeiro, organiza a tua cabeça. Você tem que saber o que é que você quer fazer. Tá? Não adianta saber só o que você não quer fazer. Porque não, o que eu não quero fazer é muito fácil de descobrir. Você precisa primeiro organizar a tua cabeça. Responde primeiro essa pergunta. O que é que você faria até se ninguém te pagasse? E... A segunda, o segundo conselho é definiu o que você quer fazer ou pelo menos definiu algumas coisas que você quer fazer começou a ter clareza, porque às vezes a pessoa não define uma coisa. Ela tem três, quatro coisas que ela queria fazer ali. Ela não sabe se ela pode unir aquelas coisas. Estude o mercado e contrate um mentor. O nosso papel como mentor é o, o, a, 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 ter mentores na minha vida foram os melhores investimentos que eu já fiz. Ter mentores na minha vida foi o que me fez poupar muito tempo de aprendizado e muita cara no muro. Porque o nosso papel como mentor é não só, no meu caso, que organizo é, projetos e, enfim, ajudo as pessoas a desenvolverem um plano de ação. O nosso caso é não só organizar as suas ideias e fazer um plano de ação, mas o, o, nosso, o nosso papel, ele é, uh, além de tudo, te poupar tempo e energia. É pegar o, o que nós já passamos, o caminho que nós já trilhamos e te mostrar os atalhos. Pegar a tua mão e te atravessar por esse caminho para evitar que você perca tempo e energia. Então, definir o que você quer ou as coisas que você quer teve ideias do que você quer o primeiro investimento que você tem que fazer é no mentor em alguém que possa te pegar pela mão naquele mercado, te pegar pela mão naquilo que você quer fazer e te mostrar o caminho é o melhor investimento é o um investimento que inclusive vai te poupar que você precise fazer outros investimentos desnecessariamente depois
0: é escutar também a voz da sabedoria, né? De quem uhum. já tá passou por isso.
1: Total, é, exato.
0: E uma coisa que eu gosto de sempre perguntar para os nossos convidados, e eu sei que tu é uma pessoa que é leitora assídua, né? Gosta bastante de livros.
1: Sim. Livros,
0: pelo menos uns dois ou três que tu indicaria pro pessoal nesse, nesse tema, assim, empreendedorismo. Que nem tu já até indicou agora tá. no um pouco, que assim, tem que ler. para quem quer começar, tá. tem que ler. Tá.
1: É, tem que ler. Os Segredos da Mente Milionária. Assim, não, não tem por onde fugir. Tem que ler Os Segredos da Mente Milionária, com certeza. É, eu estou olhando aqui para o lado, para cima, para ver outros livros que eu acho aqui na minha biblioteca. Mas, com certeza, Os Segredos da Mente Milionária tem que ler. É, eu acho que os dois da, do Oceano Azul, né? o Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul e a transição para o Oceano Azul, eu acho que são livros que tem que ler, não, não tem para escapar, porque ele fala a respeito de você nadar por um oceano onde a competição é menor. Descobrir o Oceano Azul. Então, eu acho que isso aí tem que, tem que ler com certeza. E talvez o Fora de Série... Outliers, do Malcolm Gladwell também. Você é gratuitamente milionária, né, gente? Já falei, mas eu vou falar de novo. Tem que ler, gente. É que vocês não estão entendendo o tanto que tem que ler esse livro, entendeu? Tem que ler, não tem outro... E não é um livro muito grande, é um livro que... Que vale muito, vale muito a pena ler, com certeza. Para esse momento agora que a gente está vivendo muito virtual, de muita comunicação virtual... Eu acho que o Tribos do Seth Golden também, é um livro que tem que ser lido. Ele fala a respeito dessa coisa de você liderar uma tribo, de você achar a tua tribo, de você usar a tua identidade, o a a tu, teu jeito único, né? a tua singularidade, para achar quem conecta contigo e fazer daquele hiper algo extremamente lucrativo. Então, acho que o Tribus também é um bom livro. Acho que é esses, no momento, eu acho que indicaria esses.
0: Ah, <risos> tá ótimo, dicas de hora aí, vamos anotar, pessoal. também já conhece o meu programa favorito e na livraria. Então, cada vez que eu vou lá, tô levando alguma coisa. Já Não, tá. a, eu acho que a
1: Amazon, uma parte, uma boa parte da receita deles vem de mim, assim, porque <risos> todo mês são sete, oito livros que eu compro na Amazon, assim, fácil. Eu, nem terminei de ler os da remessa passada, meu carrinho já tá cheio de novo. Enfim, eu sou uma leitora ávida, assim, eu acho muito bom. A leitura, a leitura é uma forma de adquirir conhecimento que é preciosíssima, né? E que muita gente tem preguiça, infelizmente. Ou felizmente, né? Eu costumo dizer também para as pessoas assim. Quando eu, isso é, é, ou felizmente, porque, para mim, por exemplo, quanto mais gente medíocre no mercado, melhor. Ah, é, uma estratégia ali <risos> Exato, então assim é quando né, Eu tava na época da faculdade, o pessoal falava Ai, Mas você deixa todo mundo colar Todo mundo, né, tipo, copiar os seus trabalhos E eu falava, gente, a gente vai se formar E quanto mais gente incompetente no
0: mercado Melhor mim. <risos> Isso é verdade, eu nunca parei para pensar nisso, ó, é,
1: pra mas casa. é então assim: tudo bem se as pessoas quiserem continuar sem ler com preguiça também, não quiserem investir em curso, em mentoria, em leitura, em e-book, em qualquer coisa. Para mim, é ótimo também porque a, a, o meu destaque fica cada vez maior.
0: Tenho certeza então... que amanhã muita gente já vai acordar querendo mudar os hábitos, depois de isso. <risos> tá, Espero que sim. Vamos vender o peixe, então. Hora de vender o peixe para o encaminhamento final. Teu trabalho, mentoria que tu dá, tem mentoria aberta agora, teu site? É,
1: tu... Tenho vagas abertas agora para começar no final de agosto e setembro. Tá, mas já precisa garantir vaga. Eu não aceito qualquer pessoa na mentoria. É, quem me acompanha sabe disso. É, para você participar da mentoria, você tem que preencher um formulário antes, porque eu preciso alinhar expectativas, eu preciso saber em que momento de vida você tá, que projetos você tem, para saber se e como eu posso te ajudar. E também porque... O meu nome é o meu maior ativo. Então, obviamente, eu não vou ligar o meu nome a nada que eu não veja que tem capacidade de atingir o potencial máximo do meu programa de mentoria. Porque o meu objetivo é que as pessoas tenham resultado, né? Lógico, eu não vou ser hipócrita, gente. Eu já falei, eu gosto muito de dinheiro. Se você entrar para a mentoria e não tiver resultado, eu ganho uma vez só, porque eu só vou receber o seu dinheiro. Se você entrar para a mentoria e tiver muito resultado... Eu vou receber mais 5, 6, 7, 10 com base nos seus depoimentos. Então, eu não trabalho contra mim para participar da mentoria, tem que preencher o formulário e ser aprovado. É, então, tem mentoria aberta para o final de agosto, começo de setembro, e estou lançando agora é, aí pelos, pelos próximos dias, aí, temos um suspense no ar, estou fazendo aí o que eu chamo ainda de projeto secreto, não posso revelar o que é e o nome mas que vai ser totalmente voltado para você aprender a estabelecer e manter uma rotina extremamente poderosa, que é ali pessoal e profissional. Né? Então, é a rotina, o tipo de rotina que eu aplico na minha vida, é a minha organização de trabalho, que eu aplico nos meus negócios diariamente e na minha, na, na minha vida fora do trabalho, né? nas outras áreas da minha vida então eu vou abrir isso sem segredos, sem letras miúdas, enfim e, e aí esse vai ser um, um produto que vai estar disponível para o público num preço bem mais acessível do que o da mentoria então se você não tiver também seguro para me contratar como mentor ainda acabou de me conhecer quem é essa maluca que sai dando porra, tiro, porrada e bomba em todo mundo nem, nem sabe quem é é, não tem problema, você pode adquirir esse produto que eu vou lançar daqui a pouco, que vai ser super em conta, assim, quando eu falo que é em conta, é tipo menos de 100 reais é em conta mesmo, você pode dividir no cartão de crédito, pagar no boleto então assim, é pra não ter desculpa e vai ser um produto um material muito rico que eu venho trabalhando há alguns meses e que vai ajudar muita gente na organização é, para que as pessoas não flutuem como eu já flutuei na minha vida entre os dois extremos que são o burnout o você ficar extremamente sobrecarregada e depois pular para o extremo oposto que é a letargia intensa, a procrastinação e a improdutividade então é, é para isso é para te ajudar a organizar a tua rotina principalmente você que empreende então
0: é isso. Lembrei, inclusive, agora da mensagem da lista VIP, porque eu tô na lista VIP, viu? Que agora você, fala, Alô, você lista tá VIP. Na... E tem também o Instagram, dá o teu arrobinho aí pro pessoal te acompanhar. Sim, então...
1: o meu Instagram. Então, gente, meu nome é complicado, meu tá, papai tava feliz. É. É... É. O meu Instagram é Thalita Schmidt. Thalita é com TH no final. Geralmente os Thalitas têm TH no começo. O meu é no final. T-A-L-I-T-H-A. Schmidt, igual do Oscar Schmidt. Jogador de basquete, igual o Tadeu Schmidt do Fantástico. Schmidt, S-C-H-M-I-D-T. Então, arroba Thalita Schmidt. E o meu site é www.sejamulherdasuavida.com.br. Lá no meu site tem uma parte que você vai encontrar coisas gratuitas, tem alguns artigos também na parte de blog do site, tem as outras indicações de livro. Então, se você entrar lá no site, vai ter livros indicados lá também, na parte eu indico e é isso, tem é, contato lá também se quiser fazer contato pelo site é isso
0: ah, Thalita, tá assim, sem palavras para te dizer adorei, assim poderia conversar contigo que bom ó. eu adorei o papo, acho que sim cada vez tem mais certeza de que tu tem muito a acrescentar e, com... e olha, fique de olho nesse, nesse projeto novo que tá vindo aí <risos> tá
1: vindo, vai ser babado partes. vai ser maravilhoso vai ser maravilhoso
0: tenho certeza, eu quero te dar os parabéns pela pessoa que tu é e pelo conteúdo também que tu passa.
1: Obrigada.
0: Gera muito valor e não tô dizendo Obrigada. isso para fora, porque eu tenho certeza, já vi, inclusive, depoimentos e vejo o quanto toca as pessoas. E tenho certeza Obrigada. que muita gente também vai ser tocada escutando esse episódio. E te agradecer por ter disponibilizado um tempo de vir aqui conversar.
1: Imagina, eu que, eu que agradeço pelo espaço, pelo convite... Obrigada a todo mundo que ouviu, que chegou até o final aqui dessa conversa longa pra caramba. Eu falo pra cacete. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero ter acrescentado alguma coisa que seja produtivo, que de alguma forma toque as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Eu fico muito honrada mesmo. Eu adoro esse tipo de convite. Eu adoro bater papo. Eu adoro falar daquilo que eu tenho paixão em fazer. Eu amo esse assunto. Então, isso aqui, pra mim, é... Eu fico que nem pinto na lista, minha filha. Se me deixar três horas aqui falando, eu fico as três horas falando. Caralho. Muito obrigada, Carol. Te desejo muito sucesso nos teus projetos, teu conteúdo, do teu público, que você cresça muito, que você atinja muitas vidas também e use isso para te impulsionar, impulsionar cada vez mais a vida que você quer ter. Não se esqueça, tá? O seu negócio, a sua carreira, eles foram feitos para te servir, não é para você servi-los. É, eles é que tem que dar suporte pra sua vida nunca esqueça disso
0: não, não tá? vou esquecer <risos> é isso aí, muito obrigada pessoal espero que vocês tenham gostado do conteúdo tenho certeza, nem preciso dizer isso né <risos> acompanhe a Thalita também nas redes dela o conteúdo dela é muito bacana, ela tem podcast também, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos que ela pra nós. e é isso aí, espero que vocês tenham gostado desejo uma ótima semana e um finzinho de quinta-feira maravilhoso tchau tchau,
1: tchau